0: Salut Claudia, aujourd'hui c'est notre deuxième numéro de Et hey, mais je t'ai pas dit Aujourd'hui je te présente Julien C'est le directeur de casting de l'émission Tous en cuisine Que j'ai pu rencontrer grâce à cette expérience que j'ai vécue sur M6 il y a quelques mois Pendant le confinement Julien elle a un parcours extraordinaire, on le connaît sur Tous en cuisine Mais il travaille également sur l'émission Le meilleur pâtissier Ah donc sur un malentendu, il nous ramène des pâtisseries Ah bah écoute, <rire> ça je ne sais pas Mais écoute, on a rendez-vous avec lui à Loxton C'est parti Allô et hey, je t'ai pas dit C'est pas vrai, t'es sérieuse Eh oh, hey, mais je t'ai pas dit
1: Non, 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 non
0: hey, Eh mais je t'ai pas dit Bonjour
2: Julien Salut les filles C'est et Julien, vous
0: vous connaissez Alors, Julien, comment on s'est rencontrés
2: euh, Les filles, comment on s'est rencontrés On s'est rencontrés pendant le confinement. Euh, parce que euh, avec euh, ma meilleure amie, Gaëlle, on a décidé de faire un jeu le soir de blind test. C'est parti d'une idée un peu simple et puis finalement, c'est devenu un peu le rendez-vous de la semaine. Et comme en parallèle, je m'occupais du casting de Tous en Cuisine sur M6, eh bien, il y a plein de gens qui se sont rajoutés chaque... Euh, c'était chaque vendredi. Mais t'avais mis un sur les réseaux pour participer au blind test Ouais, sur Instagram. <rire> et puis finalement, c'est comme ça que Jamie nous a rejoint, euh, qui finalement, le génie m'a permis également de la caster pour qu'elle participe Quelques semaines plus tard à l'émission, donc elle a fait l'émission sur son cuisine, on s'amusait et en même temps moi je faisais mon taf. Non, on passait des, des soirées de, de folie. Quoi. Surtout
0: quand euh, pas fait... mal de candidats font preuve de mauvaise foi. Ah ok, comme qui okay. toi, toi. Pas, du tout. pas du tout.
2: On ne citera personne, <rire> Anaïs aussi par <C'est> exemple, <rire> qui nous entendra peut-être. Euh, non, non, mais franchement c'était très drôle et puis Eugénie euh, donc, euh, qui euh, vient de Bordeaux, du coup était toujours avec son verre de vin, en... c'était un peu le gimmick samedi soir et chacun avait son petit gimmick et puis il y avait les récurrents qui venaient donc c'était vraiment euh, hyper sympa. Ouais.
0: Ouais, on a bien rigolé en fait, c'est vrai que moi j'ai découvert ton Instagram parce que je cherchais aussi à participer au casting de tous en cuisine, parce que j'ai une nièce qui adore Cyril Lignac, qui ne jure que par lui donc c'était tout, ah tati, tati, comment on va faire pour passer à l'émission écoute je regarde comment ça marche et on verra bien et donc je suis tombée sur l'Instagram de Julien et là j'ai vu le lien vers le blind test donc je suis un peu venue euh, par hasard j'ai poussé la porte j'ai vu de la lumière comme on dit (rire) et là je trouve que cette lumière était plutôt sympa donc il y avait tout bah toi Julien et puis Gaël qui était notre maître gazou mais en
2: fait c'est un vrai taf en fait de gérer un blind test et au final, on, calait, on était une semaine à caler les, les musiques et tout. Et finalement, Gaël était là pour, pour compter les points. Et puis, ça, on a un vrai duo tous les deux. Donc, euh, donc, du coup, c'était vraiment super. Et le personnage de Maître Gazou est arrivé en mode Je vraiment. Crois a très le très Fort Boyard de
1: Blaise
2: C'était marrant. Tu vois, il y avait un truc. C'est un peu comme tous en cuisine, ça, cuisine tu vois. Ouais. Donc, pendant le confinement, il y avait une alchimie, une osmose Alchim, 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 Alchim qui était particulière. Là, ça on a tous seuls
0: ah, Donc, t'es en train de nous dire que tous en cuisine n'a plus le même goût.
2: c'est différent parce que tu vois, t'es. T'es en mode euh, dans une. Dans, dans, t'es coincé chez toi pendant deux mois, tu vois personne. Euh, même moi qui n'aime pas trop faire la cuisine en temps normal. T'avais envie tu vois, oui. de, de faire la cuisine. C'est vrai. Là c'est différent, la vie a repris.
1: Monsieur Lignac, ça continue, tu continues de casser des profils.
2: Évidemment, on a repris euh, le 24 août. Mais franchement, tu vois, tu tu vois qu'il y a de la concurrence télévisuelle qui est revenue avec n'oubliez pas les paroles, demain nous appartient est revenu. Par contre, moi je m'éclate toujours autant sur le le casting. La saison a changé, on a essayé d'évoluer, donc Jérôme anthony part euh, dans toutes les régions de France. euh... Ça lui fait peut-être du bien de
1: sortir de sa cuisine, non
2: Ouais, c'est cool. C'est cool, mais tu vois, le le concept du coup a changé un petit peu parce que du coup, on est obligé de s'adapter aussi au fait qu'on est plus confiné et que bah, les gens veulent voir autre chose que ta cuisine. Euh, et même les familles. Alors tu vois, on a eu euh, sur la première saison des 15 000 candidatures sur la première saison de tous en Et comment
1: tu les choisis justement Parce que comment tu as choisi Eugénie, même
0: si tu l'as rencontré Attends sur le Blind Test Comment il m'a choisi Mais c'est ça évident pour <rire> moi,
1: il m'a oui, c'est évident, mais sur 15 000 profils, comment tu sélectionnes Franchement,
2: quand tu as 15 000 profils, c'est à la fois du hasard et à la fois du vrai casting. Ce qui était bien dans, dans le, le Blind Test, c'est que ça me permettait aussi de voir, de voir. comment réagissaient les familles euh, sur un, un, un blind test cool, tu vois, si t'es cool, si t'as envie de t'éclater, parce que tout son cuisine, c'est 50 minutes de direct. Tu peux pas avoir des familles qui sont introverties, des familles qui réagissent pas quand Jérôme remonté euh, il met le coup du blinder et t'as le coton Ijo et faut que tu danses et tout, la musique du cowboy. Euh, dans tout son cuisine, ce qui est très important pour moi, c'est d'appeler vraiment des candidats qui sont issus de toutes les régions de France.
1: T'as dû avoir des gens chelous, non un peu bizarre. Des gens chelous, ouais Des gens étranges aussi un petit peu quand même Ouais mais... Euh... Avec 15 000 candidatures, il y a forcément des gens bizarres
2: Ouais mais ça c'est le principe du casting Sur le casting, tu, tu découvres des gens Alors t'as des joulous, des gens complètement barrés Mais qui font le taf Et c'est ça qui est génial C'est que des fois tu tombes sur des gens qui sont loufoques Je repense à, à Catherine euh, Qui est, qui est ma, petite, ma petite mamie de l'Occitanie Qui a un accent incroyable Et, et qui, avec qui je suis resté au moins 3 quarts d'heure au téléphone Pour le casting Et finalement elle a fait l'émission euh, et puis des fois bah, tu as des entretiens qui s'écourtent un peu plus tôt que prévu parce que bah, c'est le jeu du casting, ça marche pas et c'est pas grave en fait il y a d'autres castings oui. qui sont faits pour ces personnes là et, et c'est, c'est pas grave, ça matche pas et tant pis
0: pour avoir fait l'émission, moi je suis de l'autre côté un peu de, de l'expérience J'étais surprise parce que effectivement, nous on est plongé dans, le, dans l'expérience de la, l'émission en direct c'est à dire que tu as une petite répétition l'après-midi avec ton téléphone dans ta cuisine oui je vais te demander niveau logistique comment ça se passe ah sur ben, téléphone alors euh, téléphone ouais. connexion sur Skype pour ouais, avoir une bonne connexion. Je précise que j'habite en fin fond des vignes <rire> et que ça a bien marché. Donc euh, des fois okay. on peut avoir des bonnes surprises. <rire> et euh, bon moi j'avais un trépied, donc j'ai mis sur mon petit trépied. On a fait un test dans l'après-midi. Tu entends la nounou qui nous parle en nous disant bon on va. En fait on a une voix off dans le mi- dans, le, dans le téléphone en même temps qu'on a les, ah, vous les images. Vous êtes en libre, en fait, vous êtes pas, pas du libre. tout, pas du tout.
2: Alors je vais quand même préciser que la nounou c'est quand même le producteur de l'émission. Oui, <rire> merde!
0: Oui, mais il se définit comme ça. C'est un peu ça. Ouais, ça. ça. Jérémy Fazet,
2: le producteur d'émission, donc c'est vrai, en fait, il est vraiment avec les familles durant les 50 minutes. Parce que bah, tu l'as vu il y a un petit peu des fois du de décalage avec le Skype Et parce que des fois Jérôme va te parler mais tu l'entends pas tout de suite Donc euh, Jérémy il va vraiment être là pour guider tout le monde Et puis il faut pas oublier que la plupart du temps t'as deux recettes Un plat et un dessert ou C'est oui, déjà trop
0: pour moi En ah, 50 minutes c'est Donc vrai.
2: t'as pas le time quoi tu vois Donc Jérémy c'est un peu le chef d'orchestre Non mais
0: pour la petite anecdote Nous on avait euh, deux recettes, une petite fois euh, côtelette d'agneau c'était hyper bon d'ailleurs et un cake à la vanille et donc euh, Cyril nous dit euh, oui alors euh, c'est bon le cake il faut l'enfourner avant la pub sinon ça sera pas assez cuit donc bam bam on envoie tout arrive à la fin de l'émission euh, le cake il est cuit alors lui avec son magnifique four il sort son cake il est tout bien cuit allez il faut le démouler ok très bien et donc moi nous on avait le producteur qui nous disait démoulez le cake démoulez le cake il nous disait mais il est pas cuit <rire> parce que moi j'ai pas un faux dernier cri <rire> Il me dit, mais renverse non non on peut pas on peut juste le montrer on a ri avec ça et ma mère je, je, c'était assez drôle mais bon euh, c'était c'est, voilà c'est des petits des petites anecdotes quoi de, de Et ce tournages. qui est génial sur
2: cette émission c'est que rien n'est jamais pareil d'un ah, jour à l'autre t'as une grosse surprise donc des fois t'as des émissions qui fonctionnent parce que t'as une alchimie entre toutes les familles plus l'invité du jour et c'est là quand ça fonctionne comme ça je te dis t'as vraiment réussi citron quoi
0: alors tu travailles pas que surtout en te cuisine
2: euh, je suis intermittent du spectacle donc ce qui est pratique dans, dans mon métier, et je me considère, et c'est un peu comme ça qu'on a discuté avec le génie, je me considère comme un slasher, donc j'adore faire vraiment plein de choses, plein d'expériences. Et dans, dans, le, le, dans la télévision, c'est, c'est génial parce que tu peux occuper plusieurs métiers. Euh, à la base, je suis chargé de casting à télé, donc moi, mon but, c'est vraiment de trouver des gens, de creuser, de décortiquer. Donc j'ai bossé pour n'oublier pas les paroles, pendant un an, c'est avec eux que j'ai commencé même ma carrière télévisuelle. J'ai fait mon stage avec Cyril Ferro pour son émission SLAM, j'ai travaillé six mois pour Chasseur d'Appart, les plus belles vacances sur TF1 avec Valérie ah ouais. Enfin, Il y a énormément d'émissions sur lesquelles j'ai pu, j'ai pu travailler et, et c'est ça qui est génial, c'est que d'un casting à l'autre, c'est jamais pareil. Et pendant le confinement, je m'as confié la, la direction du casting de tout son cuisine. C'était ma première expérience en, en direction de casting et ça a été génial. Et
1: t'as fait ça depuis chez toi
2: J'ai fait ça depuis chez moi. Et c'était encore une expérience encore autre parce que finalement, c'était nouveau j'étais plus. tout seul, ouais. c'était nouveau. J'étais chez moi, donc j'avais pas d'équipe, j'avais personne, et tout était fait par WhatsApp. Ouais. Euh, Enfin, c'était très particulier comme ambiance, mais pour autant que c'était génial.
1: T'as pu discuter avec Cyril ou pas du tout
2: Ouais, alors pas, on ne s'est pas trop rencontrés sur, euh, sur Tous en cuisine. Euh, par la suite de Tous en cuisine, moi je suis parti en tant que coordinateur candidat sur le tournage de meilleur pâtissier. Donc, coordinateur candidat, c'est autrement là appelé nounou. Voilà. Euh, et là pendant deux mois, je vis avec les candidats et c'est moi qui m'occupe.
0: Et tu manges les gâteaux Oui. Ils vont les gâteaux après Non, mais parce qu'attends, quand je lui ai dit, on va interviewer Julien. Qu'est-ce qu'elle m'a dit Non, mais moi je veux savoir qui mange les gâteaux. Parce qu'ils ne sont pas dans mon frigo, donc ils sont où
2: Alors il faut savoir que normalement, en temps normal, les gâteaux ils sont mangés par des équipes de cuisson. Ils production. sont bons. Ils sont très bons. Alors tu as forcément des gâteaux bons, puis tu as des gâteaux des fois un peu moins bons parce que bah, euh, tant de cuisson, ils n'ont pas eu le temps, etc. Et ouais, mais Absolument j'ai dit, pas, il y a de pas de
0: de des noms. <rire>
2: <rire> je ne citerai personne. Non, mais voilà, mais cette année, à cause du, bah, des, des circonstances sanitaires, malheureusement on n'a pas pu goûter les, les gâteaux, c'était impossible. On n'avait pas et le droit ça va où alors ça va
1: oh tu as t'appeler mais... ouais. tu vois non, t'as pas le droit capable,
2: hein. euh, t'as, eu, euh, t'as eu quand même le covid qui est passé ouais, par là ouais. qui a fait quand même pas mal de dégâts et cette année c'était soit ça ou soit on tournait pas et bah à un moment donné on, on a tourné avec les conditions sanitaires c'est pour ça que aussi. vous
1: avez Mercotte qui est pas sur les plateaux de tournage
2: alors en fait Mercotte euh, un maintenant officielle puisqu'elle l'a avoué sur les réseaux sociaux mais effectivement elle a fait partie de la, du, de la première période de tournage avec nous et puis ensuite il y a eu le tournage qui s'est arrêté pour un, un cas de Covid et donc du coup durant durant cette période là tout le monde est retourné chez soi au retour sur le plateau ils ont pris la décision d'un commun accord de laisser Mercotte en, en savoir et de faire un duplex avec elle donc évidemment elle ne goûtait pas les gâteaux mais elle était là plus dans le côté artistique et côté de, elle voyait si le gâteau était cuit et Cyril lui prenait un peu plus le relais sur euh, le, le Il a pris
1: combien de kilos Cyril si sur cette nouvelle saison vu qu'il est le seul à goûter
2: Aucune idée, je ne vais pas demander encore. Mais c'est là où j'ai plus appris à, à connaître Cyril, où je l'ai vraiment rencontré d'ailleurs pour la première fois. Et c'était drôle parce que finalement c'était à la fois une rencontre professionnelle où j'étais avec lui sur tout son cuisine et lui sur le bien pâtissier. Et puis là finalement on retourne sur tout son cuisine, donc c'est génial
0: Finalement, t'es un gros gourmand. Quoi. C'est un gros. Toi, tu es un gros gourmand.
2: Ouais, bah oui, oui. <rire> mais
0: tu manges au moins quand t'es sur ces émissions. Il <rire> n'y pres... a ouais. pas l'image, mais le mec est hyper svelte en fait. <rire> mais tu goûtes les trucs.
2: Ça m'arrive. Oui, ça m'arrive. Mais tu vois, moi, quand je fais le casting de toute son cuisine, c'est pareil. Je suis dans mon bureau, je suis chez moi, oui. je suis pas sur le plateau. Alors déjà, le plateau qui est quand même le vrai appartement. De c'est civil, le. Il ouais. faut, faut être clair. Pour mais... cette
1: nouvelle saison aussi. Oui oui. Mais,
2: ouais. c'est, mais c'est, ce qui était bien aussi, c'est la saison 1 de, de tout. Ah ça. c'était c'est génial. C'est Parce que lui aussi, il était ah, confiné,
0: ouais. lui aussi. Ouais tout, ouais, tout ouais. le monde. Et puis, c'était hyper spontané en fait. Moi c'est ça que j'ai beaucoup accroché enfin aimé au départ. C'est cette spontanéité qu'il y avait dans la, c'était la production. C'était bien
1: d'apprécier le pour de la spontanéité. Alors j'avoue que
0: moi j'étais tombée dans mon armoire. <rire> mais, euh, non, non, mais le côté technique, qu'on, oui. qu'on, on voyait bien qu'il fallait, il fallait tout inventer en fait. Parce que pour vous aussi c'était une nouvelle période et c'était une nouvelle façon de travailler il y avait tout à revoir et tout à inventer. Et je pense que c'est ça aussi que les gens ont bien apprécié.
2: Ben, C'est très drôle parce que Tous en Cuisine, c'est né un peu euh, très rapidement. Moi, on m'a appelé le jeudi pour la première qui était le samedi. On m'a dit « Julien, il faut que tu trouves trois familles. » On est sur une nouvelle émission de cuisine. Euh, C'est du direct pendant 50 minutes. Et moi, déjà, tu me dis tu travailles sur une quotidienne en direct. Pour moi, c'est le feu. C'est vrai que t'étais content, t'as payé pas génial Si, j'ai eu la trouille C'est hyper flippant de te dire que t'as trois familles qui sont en direct, donc t'as pas de montage. Clairement (rire) là, j'ai fait fait appel à des gens que je connaissais déjà du casting, que j'avais déjà eu l'occasion d'avoir dans d'autres castings, et je me suis dit ça, c'est des valeurs sûres, et je sais que quoi qu'il arrive, ça va bien se passer. Que même si elles ne connaissent pas le truc, elles vont avoir du dialogue, ça va bien se passer Donc mes familles, elles étaient chambées tu vois Par contre après il y a eu euh, donc, euh, ce, ce, cette émission le samedi Ça a super bien marché les audiences le lendemain Et euh, j'avais mis m'a appelé le lendemain On me dit bon c'est parti, on y va Tous On part pour les 15, premières, euh, les 15 premiers jours là Tous les jours, t'as juste le lundi pour euh, commencer ton casting Mais le mardi ça démarre
1: Tu devais plus dormir la nuit Moi t'as je dors
2: plus hein. J'étais super excité de me dire Mais c'est génial, je te rends compte On est en train de faire naître une émission qui est en direct pendant un confinement, c'est un risque énorme pour M6, parce qu'une émission en direct, aujourd'hui, tu n'en as pas. Et c'est quand même euh, le kitchen factory production qui a vraiment, avec M6, démarré je, ce concept-là. Et c'est ce qui a fait aussi l'émission. Euh, elle a été élue euh, meilleure émission du confinement. Ben,
1: elle était bien, personne ne s'y attendait.
2: Hein. Et c'était génial. Mais moi, j'étais froussard de bosser sur une émission pareille. Enfin, ah oui. pour moi, c'était un gros barnum qu'on me laisse une quotidienne et je remercierai jamais assez Kitchen uh, Factory de m'avoir fait confiance là-dessus.
0: Mais ils ont eu raison, regarde, ça a plutôt bien marché.
2: J'espère. Mais, ouais, mais j'aimerais entre-temps. bien hein, qu'on
0: revienne plus sur ton parcours, mais avant, mm-hmm. tu vois, le, le avant d'être dans, dans, dans tout ce qui est audiovisuel. Ouais. Bah, je pense que Julien, il a été tout petit. <rire> Donc, <Corson> <rire> Donc raconte-nous d'où tu viens, ta région, ton parcours. En Comment t'es arrivé là ouais,
2: Bonjour Julien. Bonjour, je suis Julien. <rire> Je suis né un 7 juillet 89. Très un bien. Jour d'été, petit cancer que je suis. Euh, je, viens de, je suis originaire de Sainte, c'est plus précisément de Gémozac. Voilà pour ceux qui nous écoutent. Le
1: plus beau village. Bonsoir Stéphane
2: Merde. <rire> Exactement. <rire> Se
1: place sur France 2. Exactement. <rire> Elle est dans les cuisines sur France 2.
2: Exactement. Alors, je suis un garçon très, très dynamique, un peu hyper actif sur les bords. Et donc, depuis toujours, j'ai toujours, toujours fait plein de choses dans ma, dans ma vie. Déjà, il faut savoir qu'elle est là avec moi. Aujourd'hui, on la voit pas, mais je suis avec Gaël, qui est ma meilleure amie donc depuis 18 ans.
0: Mais d'ailleurs, j'aimerais bien que tu me racontes, quand tu lui as rencontré Gaël, ouais. que tu, comment tu l'as abordé Qu'est-ce que tu lui as dit
2: alors vais... là, je vais te dire mes petits secrets Ouais, ouais, ouais Tu le vois très bien ou tu veux, tu veux m'amener, toi tu, Je le vois très bien En fait, euh, euh, Gaël et moi, on s'est rencontrés euh, au collège Moi, j'étais en, en 5 et, euh, et toi en 6 Ça, ça allait être en 6 Voilà, nous avons une, une relation amoureuse d'une journée au collège Waouh
1: Vous vous êtes <rire> donné la main
2: Ouais, c'est magnifique notre bisou et tout je me souviens C'était très très match. bien de ces bisou. C'était le bisou je C'était crois à côté à, à côté du sel qu'on allait manger au sein Allez c'est déjà, bon t-
0: déjà t- la nourriture. Et
2: voilà encore la bouffe. <rire> tu vois comme quoi ça me suivait.
0: Il hein, y, y, avait, y, y avait quelque chose, un fil rouge. Non, c'est mais... Des cauchemars en cantine Non à ce moment-là c'est quoi ah. cauchemars, une... <rire> cauchemars, avec...
2: cauchemars en cantine. J'ai l'impression que c'est la version confinée de cauchemar en cuisine tu sais. Mais il y a une
0: émission comme ça sur les cantines. Oui mais il y a un truc sur les cantines. Alors on revient sur ta rencontre avec Gaël, moi je veux savoir la suite.
2: Il faut savoir que, euh, pour que les gens comprennent bien quand même, c'est qu'aujourd'hui quand même j'aime les garçons. Donc du coup, il y a une alchimie euh, amicale qui est née et qui perdure. J'ai à côté de moi et avec moi la plus belle personne à mes yeux elle est, C'est la plus belle personne, ça, elle est hyper importante pour moi Enfin, sans elle, vraiment, je ne serais pas l'homme ouais. Je
0: voulais, la phrase que tu lui as dit à ce moment-là On veut des boss ouais. On veut des doses.
2: Il faut savoir qu'il y a une pub à la télé oui. tu, tu parles de la pub c'est ah, Je veux, je, je, je...
0: Donne-nous ta version là, c'est On, on m'a dit que tu avais prononcé une très belle phrase, absolument
2: Absolument charmante <rire> <Ta> Quelle phrase <rire> Non, écoute, moi je suis bruit de décoffrage. Donc c'est vrai que quand je pense à un truc, je le dis un petit peu de manière hyper naturelle. Et c'est vrai qu'avec Gaël la première fois, je me dis mais il y a un truc à la télé qui me dérange, c'est que tu sais sur les, les, les serviettes hygiéniques des meufs. C'est bleu. C'est bleu. Pourquoi c'est bleu
1: J'ai un pote aussi qui pensait que c'était une pub pour
2: les lessiver. Et donc du coup, Gaëlle, tu sais, elle était un peu offusquée, on se connaissait pas trop, tu vois. Enfin clairement, on se connaissait pas. C'est La première
1: fois où. C'est la où... première
2: fois qu'on se parle, c'est moi j'arrive avec ma gueule comme ça. Et en fait, tout est un peu parti de là. Hein, et on s'est un peu fendu la gueule sur ça. Et puis attends, on 13, 13 ans J'avais chaud à 13 ans ah, ouais.
1: cours de regret. C'est ça, parlez Donc, de, vrai quel vrai. Sont de, de quelle heure sont des
2: règles Exactement. <rire> Exactement. Non, mais il faut quand même savoir qu'aujourd'hui ça ne marche plus parce qu'aujourd'hui, avec les nouvelles pubs. Ah, mais parce que ça a ça marché à fait... un moment donné Bah, regarde. <rire> J'ai mais fait une série
0: quand vrai, même. C'est vrai, c'est vrai. C'est, c'est vrai. Vrai. un
1: petit peu serré, il y a eu un bisou. Il y a eu un micro serrage. Le smack. Il y a eu le smack. C'était le. Merci
2: Et puis après on s'est dit non, mais tu comprends, nous deux ça marchera pas. Ça va être possible. Et puis ça a fonctionné e autrement. Heureusement.
0: Non, c'est une belle rencontre quand même. Ouais. Franchement, des amitiés qui durent aussi longtemps, on a pas tous. Hein. Non. J'en ai une j'ai
1: 24 ans, ça fait 21 ans. Pas mal. Ouais, depuis la petite émission maternelle. Ouais. ouais.
0: Moi, j'en ai une, euh, j'étais encore dans le ventre de ma mère. Et nos parents étaient déjà amis, en fait. Et vous êtes restés amis Oui. Oh Bien. Donc je dirais pas mon âge hein, parce que euh, coquetterie féminine. <rire> je n'ai plus 20 ans donc euh, voilà. Ah, ouais, <rire> oh, ouais, là
2: aussi, mais tu connais des émissions que je ne connais pas donc ah <rire> non
0: mais je crois que c'est SOS cantine. Oui c'est ça. SOS cantine. Bon donc on revient un petit peu en arrière mais entre le collège et ton arrivée surtout en cuisine qu'est-ce qui se passe en fait
2: Déjà j'étais très attiré par l'artistique. J'adore le chant c'est un peu mon moyen d'expression. Il faut savoir que j'ai euh, mon père qui n'était pas trop fan euh, de ce côté artistique, déjà je viens d'une famille de menuissiers. Donc...
1: Ah, c'est un peu le cliché du papa qui n'accepte pas
0: que son fils. C'est, fille, c'est euh... un peu
2: le film Joséphine Ange Gardien, tu vois, exactement, <rire> sauf qu'il n'y avait pas Joséphine. Tu vois, elle pas là. Y avait elle. Il y avait pas <rire> Non, mais c'était vraiment. Je pense qu'il y avait peur en fait que je, que je veuille en faire mon métier. Je pense qu'il avait très peur que, que je me rate. Je pense qu'indépendamment de lui, il avait très très peur de ça et qu'il n'a pas su me l'expliquer. Il a fallu que je le comprenne des années plus tard. Tu vois. Mais du, du coup, je le faisais un peu dans ma chambre. C'était un truc hyper introverti à l'époque, finalement. Tu vois. C'était un truc où j'avais envie, que ça, mon corps avait envie de le libérer. Et je pouvais pas le faire. Donc finalement, euh, les années ont passé. Et puis j'ai commencé à, à donc, aller au lycée. Au lycée, il a fallu commencer à, à choisir un peu ce que tu voulais faire de ta vie. Alors, ça,
1: moi, c'est dis, la pire période. C'est horrible. C'est
2: en fait, tu vois j'aurais voulu être à cette période-là, parce que ma soeur, aujourd'hui, tu vois, elle choisit sa matière ouais. au lycée, etc. Moi tu avais, euh, on l'a tous connu, les 4 filières euh, L, E, S, S et, et puis après STG pour ceux ah, non, c'est STMG ouais.
0: Moi je dirais pas comment ça s'appelait à l'époque.
2: C'était le bac G, <rire> c'est ça Non, non monsieur, ah, 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 non.
0: non il y a Un littéraire. Un bac ouais. littéraire, parce que moi aussi j'ai quelques fibres artistiques, ouais, donc aussi plutôt littéraires. Littéraire.
2: <rire> D'accord. Bah moi j'étais dans ce où on ne savait pas tu sais euh, Quand tu savais pas quoi faire On te mettait en STG et tu trouveras bien Puis c'était aussi STG, la filière un peu commerciale tu vois Quand tu avais du bagou, tu allais en STG Mais j'en blandais vraiment pas lui tu vois, j'ai... Mais par contre le jour du bac J'ai eu mon bac Je suis parti en, en BTS en alternance Que j'ai fait toujours à Sainte Et j'ai commencé euh, ma carrière à Orange Où ça Orange à Sainte okay. Donc là je vendais des télés. Ah chez
0: Orange, chez Orange. Ah oui, parce Moi que je, je croyais que c'est une orange ville, ville orange. Je
2: cherche. J'ai mis les parties
0: partie. aux States non, Dans
2: le comté d'Orange oh. Orange County,
1: les Relance Wives de Orange County, c'est ça non Je
2: travaillais pour la boutique Orange, j'ai demandé des forfaits des forfaits Beaucoup monétaux, moins exotiques. Ah tout de suite, c'est ouais, très c'est orange sexy. Boutique, mais c'est moins sexy. Bah. C'est
1: moins sexy. C'est oui, mais comment cool. on passe de je travaille à Orange, à je travaille pour Cyril Lignac avec Céline
2: énormément de Déjà euh, j'ai commencé à bosser chez Orange, j'avais 18 ans, mais en même temps j'avais mon BTS euh, en parallèle parce qu'on m'avait dit surtout Julien, fais pas la connerie de, 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 d'arrêter euh, au, au bac parce que tu risques de galérer, etc. Ouais. Bon, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai fait mes deux années là-bas, puis j'ai eu mon BTS. Et puis bah, maintenant Julien, qu'est-ce que tu fais J'avais puis, puis, un changement. Bon. Résultat.
1: T'es allé cette SFR.
2: J'ai passé un reposage chez Bouygues Ah Tu vois ah, ça n'a pas fonctionné, mais moi je crois toujours beaucoup au karma et je me dis ouais. si ça ne fonctionne pas dans C'est que dans c'était un pas endroit, endroit, là qu'il fallait aller. C'est qu'il fallait que j'aille ailleurs. Ça a toujours fonctionné comme ça dans ma vie. Et finalement, je me suis retrouvé euh, pion dans mon ancien lycée. J'avais une tête d'un gamin de 17 ans et donc je n'avais aucune autorité. <rire> ouais, mais
1: tu dirais le pion cool.
2: Ça a été Ça a été, ça a été une, une année hard. Déjà, j'étais à l'internat.
1: Donc tu étais le pion victime
2: c'était pas le pion <rire> victime, mais à l'époque, je commençais déjà, je faisais des parodies sur Youtube et on les élèves étaient tombés sur mes parodies, enfin c'était chaud tu vois euh, fait, Non mais ça,
0: il va falloir développer <rire> ça
2: Moi j'en ai fait Des parodies de que, quoi On faisait des parodies euh, de chansons genre David Guetta Avec qui chantait fait, tout, hein, et on, faisait, on refaisait les clips Okay. ouais enfin le, le couple. décor ouais, on était décor, pas sur un plateau télé, on était dans oui. ma piole, quoi, le plateau ah, ouais. et là j'avais le poster de Zac Efron derrière bah, c'était le, c'était génial et donc j'avais la coupe de Zac Efron à l'époque on les voir sur YouTube <rire> tu as réussi à
1: avoir des copains
2: comme ça eh ouais j'ai fait chaud <rire> <rire> elle a fait chaud et elle elle a fait chaud avec le casque de sur douce, la tête mais... Parce que c'est pas les cheveux, c'est le charisme Oui mais <rire> c'est, c'est... <rire> le
0: mec Non non, mais c'est surtout que euh, moi je pense que ces gens-là voulaient absolument que tu les aides à rencontrer une star internationale c'est vrai. que tu as rencontré à ce moment-là ouais. Peut-être grâce à ces parodies, non Alors... En fait,
2: il y a eu l'occasion euh, de participer à un concours de Lady Gaga En fait, il y avait la chanson à la sortie de l'album de Lady Gaga à l'époque qui était Born This Way. Bon, okay. Il fallait refaire un morceau de son clip, sur 30 secondes d'une musique, et d'avoir un concours sur YouTube. C'était genre grandiose pour nous, nous petits Charentais. On avait à ce moment-là le groupe, s'appelait les Funny Clooners. C'est, c'est quoi, quoi Les Funny Cluners. Okay. Ah, on n'a pas dit qu'on était payé en marketing à l'époque. <rire> petit à petit, on fait notre clip. Donc imagine le clip Bandisway. Donc pour ceux qui ne savent pas Bandisway, c'est vraiment accepte-toi comme tu es, tu vois. Donc nous, on avait écrit sur, euh, sur notre corps des, des trucs un peu comme Agni.
1: Est-ce que tu avais les cacheté tétons en croix
2: non, ça, je sais pas.
1: Que mais... je sais pas. Que <rire> que c'est
2: non, non, j'assumais pas quand même à ce point-là, tu vois, calme-toi. Non, <rire> mais on avait écrit, moi je suis mince. Euh, Gaëlle elle avait écrit, j'ai des big boobs. Enfin, tu vois, des trucs. C'était vraiment. On fait le clip, ça marche. On voit notre vidéo qui, qui, dans le classement, monte. Et à un moment donné, on arrive premier dans le classement. Combien bien. Il y avait peut-être deux mille vidéos. C'était bien quand même. Clairement, c'était ah, beau. Mais oui. On ah, était passé dans le morning live. Ah, bah, ah oui, mais c'est pas morning Le morning live. live. Ouais. Non, mais attends, ben, t'as le truc. Tu fais notre Corée, t'as les tracteurs derrière, t'as les, les bousousous derrière. Je ne sais quoi, c'est pas, vous étiez
1: des bons candidats pour tellement. Vrai. je suis fan et prêt à tout pour rencontrer mon idole. C'était trop c'est ça, ça, ça en c'est ça. fait. Il se serait casté
2: lui-même.
0: Ouais. <rire> Il se serait <rire> autocasté. Je le cherche. Ah, bah ah, c'est quoi c'est
2: Et finalement, on va à Paris, notre première à Paris, au 15-15, pour faire le showcase privé de Lady Gaga. Et on avait vu une soirée incroyable. Et c'est là-bas où j'ai rencontré d'ailleurs mes copains de l'époque,
0: de l'époque à mes ex. Donc là c'est ça y est c'est l'effet de la rampe quoi.
2: C'était ouf Tu te dis mais comment 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 je vais gérer ça non. Même
0: Michel Drucker me
1: demande ah Non mais là je Non je, il je, est pas encore mort je... pour être demander par <rire> Michel Drucker. <rire> Pas encore mort.
2: Maintenant, c'est quoi la, 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 le prochain objectif quoi Et, à l'époque je rencontre ce, ce mec, et finalement, en fait, je le rejoins à Montpellier, de toute façon, j'ai, j'ai rien à perdre, quoi, tu vois. Et puis, euh, moi, je me dis, tiens, je vais me lancer dans une fac de langue euh, à, à Montpellier, parce ça que... De toute façon, j'adore les langues, je vais apprendre l'anglais, je vais être trilingue et tout l'espagnol. Les Bref, je fais un mois à la fac.
1: T'as appris zéro langue
2: J'ai appris zéro langue Parce que ça me, f- ça me fait chier Tu vois la fac en fait Je me dis clairement À ce moment là Stop Et je me dis Julien Tu mets ça dans un coin de ta tête Si un jour T'as envie de, d'apprendre les langues Bah tu partiras euh, Quelque part pour Loin. ça Du coup J'avais quand même fait Un prêt de 12 000 balles Pour faire mes 3 ans de fac J'en, j'en dépense quand même 5 000 en mode J'achète un aspirateur automatique Enfin La connerie de, de l'ado ouais, De 22 j'allais ans
0: J'allais te dire 12 000 en France pour faire une fac de lettres, enfin de langue. Non, mais en tu fait. J'étais ou fait avoir, ou fait avoir. Non, en la fait. Chale, c'est gratuit. S-
2: oui, mais il faut savoir que moi j'avais pas de thunes, je bossais ah, pas. Logement, donc en fait on avait logement, fait. Voilà, logement, la bouffe, enfin, c'était vraiment un crédit. Et du coup bah, je me dis, bah, maintenant je fais quoi de ma life Et puis du coup bah, je me dis, bah tiens, je vais aller donc au centre commercial Odysseum, qui est un giga centre commercial à ciel ouvert à Montpellier, et je vais aller postuler chez Apple. Je passe mon euh, mon entretien et alors là chez Apple il faut que, tu, faut que tu saches que quand tu vas chez Apple et que tu passes un entretien c'est pas un entretien t'en as quatre tu vois. Je réussis les entretiens et du coup, je démarre donc euh, en tant que spécialiste. Alors spécialiste, c'est un peu monsieur euh, je sais tout faire hein, chez Apple.
0: Mais donc finalement, en fait, moi, dans tout ce que je retiens, un peu dans tout ce que tu nous racontes, c'est que c'est toujours dans le, contact, le dans le show finalement, mmh. on en revient toujours à, à ce que tu as. Mais comment bord, tu sais t'es retrouvé à être casteur
2: Mais attends, mais c'est un long processus, tu peux pas passer. Ah. Tu vois, c'est comme si tu dis, mais comment, comment tu fais pour te retrouver à Paris aujourd'hui Non, en fait, c'est, y a, en fait, c'est vraiment une succession de choses ce que je sais, c'est que chaque chose m'a permis à chaque fois de gravir un peu plus les objectifs que je voulais que je voulais atteindre. Oh, les, les filles, j'ai tellement soif, j'entends le gling gling gling. Ah, ça... voilà les verres
0: oh, Qu'est-ce que
2: t'as pris, toi, bien. Julien J'ai pris un stretch. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Merci.
0: Allez, on
1: voit. À la vôtre. À la vôtre hein. Toi, t'es un geek. C'est pour ça que t'étais chez Apple.
2: Je suis pas un geek, mais je m'intéresse c'est un énormément. Ouais, c'est, c'est exactement ça. Je suis plutôt un. un Julien. Ouais. Bah non, mais tu vois, du coup, un an et demi, chapel, j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses. Sauf qu'il y a un moment donné, en fait, j'en vois, j'en vois plus le, le, l'intérêt. Je rompe avec mon, mon, mon ex à ce moment-là. Et là, bah, de nouveau, qu'est-ce que je peux bien faire de ma vie pour redynamiser un peu le truc Et il faut savoir que Gaël avait le projet à l'époque de partir en tant que fille au père aux États-Unis. Alors, à l'époque, je pense que c'était la fausse bonne idée. Aujourd'hui, c'était la meilleure idée qui me soit arrivée dans ma vie. Parce qu'en vrai, j'avais envie de, de faire le mec, genre, je vais partir aux States et tout. Mais j'étais flippé pas, en
1: fait.
2: bah, pas du tout à l'époque mais je... bah non parce que je... Je j'ai arrêté ma fac la langue de langue non, là, oui. <rire> euh, du coup je fais mon, je, vois, je me renseigne de l'organisme, je pars avec au père Kerr, donc à l'époque et puis on passe des entretiens et puis je vois que le truc avance quand même un peu vite mais bon je me rassure je me dis attends je suis pas parti quand même tu vois et au final je me retrouve un peu en 2-2 en mode euh, avec une meuf qui me dit voilà Julien on va te... ton dossier est terminé, tu vas te retrouver sur une sorte de market en ligne toutes les familles américaines vont pouvoir donc choisir leur au père en fonction de plusieurs critères. Donc, en fait, Par contre, il faut que tu saches que d'habitude, c'est 90% de, du temps, c'est des filles au père qui partent. Et donc, les garçons, c'est beaucoup plus rare. Donc, tu as au moins six mois d'attente. Oh, bah, je me dis, bah ça va, j'ai le time et tout. Elle me fout sur, euh, en ligne, donc je reçois un mail. Deux heures après, j'ai une famille qui me contacte. <rire> Et je pars, euh, donc ça, c'était en octobre, tu vois, et en en janvier, donc je crois que c'était le 7 janvier, je me retrouve à partir aux États-Unis, à San Francisco, première semaine, je me noie dans mes larmes tellement je chiale ma mère (rire) <rire> Parce que je me dis, je réalise, tu vois, qu'est-ce que tu viens de faire T'as 10 000 km de, de toute ta vie. Pour moi, j'avais abandonné ma famille, j'avais abandonné ma meilleure pote. Pour moi, je m'étais même moi-même abandonné dans un truc où je pense que j'avais pas tilté ce que j'étais en train de faire. J'appelais ma mère en pleurs, en FaceTime, en mode je sais même pas faire cuire un œuf, comment tu veux que je m'occupe de nos enfants Et puis au final, euh, les, clairement, les trois premiers mois à San Francisco ont été rudes. Et puis il y a eu à un moment donné une soupape. Et je, je mentionnerai toujours de ce moment dans mon estomac où je ressens ce petit clic qui se libère et qui fait que là je sais que je vais profiter à donf de mon expérience.
0: Et t'es resté combien de temps
2: J'avais signé pour un an et je suis resté un an et demi.
0: Ah, donc finalement, expérience prolongée, c'était ouais. vraiment une bonne idée. Je suis
2: arrivé à San Francisco, capi- c'est vraiment la capitale un peu libérée des états unis tu vois, Exactement. et tu peux être vraiment qui tu es, c'est vraiment dans ce sens-là, libéré, c'est que t'as pas de pression, tu prends confiance en toi en fait. Dans
0: les états unis on a vraiment cette sensation, moi j'ai passé deux mois à l'époque à New York. Et je m'étais fait la même réflexion, c'est-à-dire qu'en gros, tout est possible, tu T'as aucun jugement. Alors, d'ailleurs, j'avais hésité avec San Francisco à l'époque aussi, parce que c'était deux villes qui, pour moi, représentaient ce côté euh, universel, libre, etc., etc. Après, c'est deux choses différentes. Mais à New York, ce que j'aimais, c'est que même en étant étrangère, j'étais pas la seule étrangère. Il y a des gens qui arrivaient du monde entier. Et quand tu veux apprendre l'anglais que t'es pas très très bon, c'est pas mal aussi parce que tous bah, les accents du monde, monde, etc. Et c'était assez intéressant. Et surtout, je me rappelle, je sais pas si toi ça t'a fait ça, mais j'ai rencontré des gens qui travaillaient au New York Times à l'époque et qui avaient quoi, 22, 23 ans, euh, déjà rédacteurs et compagnie. Et moi j'étais ah mais nous à 22 ans, on est à (rire) ans, Et toi, tu bosses au en... Elle me dit, ah, mais nous, c'est comme ça, machin. C'est non, ouf. Ouais. À 30 ans, sont des vieux presque. Quoi. T'as
2: une culture du possible. Exactement, qui est incroyable.
0: Exactement. Mais après avoir vu ça, t'aimes bien
1: être à Paris
2: J'aime mon métier, je dis pas qu'un jour j'aimerais bien retourner peut-être euh, euh, en Charente-Maritime Dans un truc un peu, plus, un peu plus calme Mais tu sais qu'avant je voulais pas mettre du tout des pieds à Paris hein. Pour moi il euh, à 18 ans je disais jamais j'irai là Du coup es parti à San
1: Francisco
2: Ouais je suis arrivé à San Francisco Donc faut savoir que quand t'es au père tu choisis pas ta ville hein. <rire> Dieu merci je ne suis pas allé au Texas <rire> Il manquait plus que T'aurais ça été
0: <rire>
2: C'est clair et, euh, et du coup non non je fais un an et demi à San Francisco C'est génial Et puis bah là-bas décidément encore une fois je rencontre un Français qui devient mon copain Avec qui on va euh, arriver à Paris finalement Parce qu'on se rejoint et il me rejoint Et c'est, un, c'est, un, c'est époustouflant euh, l'amour qui se passe entre nous Et c'est génial, euh, il m'héberge Et là, bah, retour à zéro, qu'à ce départ Qu'est-ce que je refais de ma vie quoi tu vois, J'ai l'impression de vivre des cycles comme ça De qu'est-ce que je fous Je tente une formation d'animateur radio à Strasbourg C'est sympa, mais je sens que c'est compliqué Que ça ne va pas être ma life Et j'ai un pote qui me dit bah, « Si tu veux, fais un stage en euh, télé, dans le casting » Je fais ouais ok, le problème c'est que du stage, moi j'avais 25 ans, que un stage t'es payé 400 balles et ouais. que bah tu vis pas avec un stage quoi. Bon je passe à l'entretien donc pour slam avec l'émission de Cyril Ferraud L'entretien se passe bien, finalement, euh, je deviens stagiaire là-bas. Entre-temps, j'essaye quand même de bosser les week-ends à Starbucks. Je fais deux week-ends à Starbucks, après je fais un burn-out, je dis ok, plus jamais. <rire> parce que j'en pouvais plus, tu vois. Parce qu'à partir du moment où tu mets un pied en télé, euh, tu acceptes de faire des horaires euh, qui n'ont ouais. pas de nom. Mais en même temps, tu l'acceptes. C'est mais ta tu vis dans
1: un milieu complètement névrosé quand tu
2: es en télé. Ouais, mais c'est ça prod. qui est génial. C'est, c'est que excitant. c'est ouf, c'est excitant. Tu vois, tu fais des horaires qui n'ont pas de nom. Alors ouais, c'est, des fois tu râles, des fois c'est, 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 c'est épuisant. Des fois tu te dis merde ça fait chier, j'ai pas de vie, mais Ta vie aussi, quoi. c'est ça ma vie aujourd'hui. Ouais. Tu vois. Et aujourd'hui donc euh, on n'est plus, plus ensemble euh, avec ce, ce garçon, mais il m'aura permis en tout cas beaucoup de choses. Mais c'est aussi aussi une manière pour moi de redécouvrir mon métier parce que je suis seule, je m'occupe que de moi et je sais mes, mes objectifs et mes priorités aujourd'hui.
1: C'est beau C'est une belle phrase.
2: Et du coup c'est comme ça que je suis arrivée dans le casting complètement par hasard et après je pense que tu apprends beaucoup de choses.
1: Donc là tu es en boîte de prod, tu es surtout dans, sur des émissions de cuisine.
2: Ça fait un an que je me suis vraiment un peu spécialisé contre moi-même dans la bouffe. Alors j'ai fait le casting du, de la saison 9 du Meilleur Pâtissier qui est actuellement en cours de, de diffusion tous les mercredis sur, sur M6 et c'est drôle parce que c'est un peu là mon, mon démarrage vraiment dans la bouffe. Finalement après, il euh, y a eu euh, euh, Mon Gâteau est Meilleur de France qui, qui va arriver prochainement aussi sur M6. Puis après on m'a confié Tous en Cuisine. Puis après j'ai été coordinateur candidat sur Le Meilleur Pâtissier. Tous en Cuisine revient. Donc je me dis peut-être qu'il y aura d'autres projets dans la bouffe. quoi, tu vois. En même temps, je suis à Kitchen Factory Production. Donc. est-ce que
1: t'as des petites discrétion sur les gens avec qui tu travailles comme les Lignac et Mercotte et tous ces grands chefs.
2: C'est des gens que je respecte énormément. Mercotte et Cyril sont, sont adorables. Ils sont vraiment à la télé comme dans la vraie vie quoi. Mercotte c'est, c'est vraiment la mamie que tu kiffes. Cyril je le respecte énormément pour... Euh, tout ce taf qu'il a. Le mec, il a des restaurants, il a une quotidienne en direct tous les jours et il est sur le meilleur pâtissier. C'est un businessman, tu vois, en même temps, mais il kiffe ce qu'il fait. Il est... Quand tu le croises dans les couloirs, il a, il a jamais le time, mais parce qu'il bosse, le mec, tu vois. Il se repose pas ou il glande pas, il attend pas que ses équipes fassent tout. Non, non, il a vraiment c'est sa boîte de prod, Kitchen Factory. enfin C'est ouf d'en arriver là à, à son ouais. âge, il a à 40 piges, tu vois. et Je me dis, j'aimerais bien faire ça, tu vois.
0: Mais nous, on a voulu être un petit peu taquine, en fait. On ah. s'est dit qu'on allait te faire l'interview, la question piège.
2: Ah! Ouh là, là.
0: piège, jeu de mots. <rire> Donc, on va te demander si t'es plutôt Cyril Lignac ou Jean-François Piège.
2: Je <rire> suis <rire> Team Lignac, mais Forever.
0: Attends, attends. Avec lequel
1: tu fais un gâteau au chocolat Jean-François Piège ou Cyril Lignac
2: Lignac, parce que ça sera toujours croquant et gourmand. <rire> c'est croquant et c'est gourmand. <rire> Évidemment. Évidemment.
0: Évidemment. C'est ton premier date. Sur qui tu vas manger Plutôt chez Lignac ou plutôt chez, chez Piège <rire>
2: Je pense chez Piège, euh, parce que je pense que euh, Piège c'est un peu un chef que je connais peu, j'ai eu l'occasion de le, de le rencontrer euh, une seule fois justement par rapport au meilleur pâtissier et, mais c'est un mec un peu mystérieux et du coup j'ai bien envie de savoir ce qu'il va pouvoir me, me concocter comme plat
1: Et auquel des deux tu, commandes, tu demandes des conseils de love à Piège ou à Lignac bah, qui
2: Lignac. De Sophie Marceau Lignac, évidemment, attends, Sophie Marceau quoi
0: Ouais, ah, c'est évidemment. Ouais. Ah, bah, c'est, c'est Non, clair. mais en vrai,
2: ce que vous savez pas, c'est qu'il entretient une relation avec, avec Mercotte. Donc voilà. C'est, <rire> Donc, c'est
0: cramé, en c'est fait. C'est cramé. <rire> avec lesquels tu sors boire un verre
2: C'est Mignac. De ouf. Il est cool, hein. il est très très cool, Cyril. Il se marre beaucoup. Il est vraiment. Euh... Tu vois, la télé, des fois, quand il fait des, petites, des, des petits pics aux candidats cool, tu vois, il est vraiment comme ça. Il est vraiment, il s'en taquin.
1: vraiment bien avec Jérôme Anthony ou pas
2: Ah ouais. Ils sont vraiment potes. Il y a, y, a, y a vraiment une alchimie. Puis ce qui est fou, c'est que c'est vraiment une alchimie à des, des bornes de ouf, tu vois. Ils sont ouais. chacun dans leur petit Skype et tout. Et c'est ça qui est génial, c'est que ça fonctionne de ouf. Le binôme, elle fonctionne vraiment très bien.
1: Ok. Avec lequel des deux tu montes un business
2: ah, Cyril Lignac, of course. Pourquoi Mais t'as vu le, mais le talent du mec, il a des ouais. multiples restaurants, il a sa boîte de production. Non, et puis tu vois, c'est un peu un slasher pour moi parce qu'un mec qui est cuisinier, qui fait de la télé, qui en même temps arrive à gérer ses propres projets, qui a une vie de malade, mais, 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 c'est génial.
0: Alors moi j'ai une question, tu pars sur une île déserte, tu amènes lequel avec toi <rire> <rire> Ah.
2: Jean-François piège parce Pourquoi qu'il déjouera les pièges de l'île. Ah
0: d'accord. On pourrait presque le mettre sur Colanta.
2: C'est vrai.
0: J'ai pensé la même chose que toi.
2: Tu vois. Mais
0: elle, elle avait une meilleure explication toi. Ouais Parce qu'en fait, il a un restaurant de grill et je le voyais très bien chasser, tu vois, sur l'île, ah. et puis, il faire des des grillades, des bonnes grillades le soir. C'est vrai. Ouais, je me suis dit, c'est, je, c'est, c'est pas vrai.
2: mal pour ça. Il, il a peut-être un peu plus de temps du coup lui pour pêcher et, et, et cuisiner, qui s'est
1: Peut-être. Mmh. Le dernier des deux à qui tu as envoyé un texto ou avec lequel tu as été en contact.
2: Euh, bah Cyril Ignac du coup. Vous vous êtes dit quoi Je <rire> veux vraiment savoir. Ouais. Euh, bonne soirée.
1: <rire> non mais <rire> avant le bonne soirée. Bah
2: bonjour. Non mais en fait euh, Cyril, moi je travaille avec lui, mais je suis pas en relation directe avec ouais. lui, tu vois. Euh, non mais si
1: tu l'avais de la face à toi, tu lui dirais quoi Je pense que
2: je lui dirais. Euh, alors, t'en penses quoi du casting de Tous en Cuisine On n'a ah jamais eu trop l'occasion d'en parler. C'est vrai, ça,
1: excellent Et
2: j'aimerais bien savoir ce qu'il en pense. Je pense que des fois, il doit se dire, il doit râler, parce que des fois, ça se passe pas comme il veut. Et je peux comprendre. Il est vois. râleur Non, il est pas râleur, il est exigeant. Est-ce ouais. que t'as une quotidienne, encore une fois, oui. et que tu peux pas faire n'importe quoi
1: Alors, si tu es président de la République, lequel des deux t'embauche à l'Elysée comme chef
2: Je pense Jean-François Piège. Je pense que. Si <rire> a est déjà trop occupé, il aura pas le temps de venir. à <rire> à l'Elysée. Non mais en plus c'est, c'est, c'est vrai que je connais pas trop Jean-François Piège mais je sais que c'est quelqu'un qui a l'air encore plus exigeant ou très très exigeant mais avec lui-même.
0: Bon moi j'ai une dernière question. Dis-moi. Qui a la plus grosse euh, tête oh.
2: <rire> Un peu plus je signe ma démission. <rire> Je pense que c'est Cyril, parce qu'il faut quand même en avoir beaucoup dans la tête pour faire tout ça.
1: Non, non, pas la plus grosse tête, euh, non, l'autre grosse tête.
2: L'autre grosse la tête. Gro- le melon. Franchement, je, je pourrais pas répondre à cette question, parce que. En tout cas, c'est sûr, c'est pas Cyril. Il a pas la grosse tête, et, et, et Jean-François Piège, je le connais pas, mais je pense pas que t'as la grosse tête. Et en fait, j'ai envie de te dire, ils auraient tous les droits d'avoir les, ils auraient tous les droits d'avoir les grosses têtes. Mais t'as clair. déjà
1: travaillé avec des animateurs qui ont vraiment un melon insupportable, quoi. Ouais. Mais
2: a... Qui pas de nous.
0: Oh, Attention, il nous a fait, il a fait son parcours tout à l'heure, donc il oui. oui. marque tout sur une vidéo. Attends, voie. c'était qui l'émission <rire> c'était les missions C'était pas gars, ça... chez Orange C'était, euh, c'était ouais. Nagui. Euh, Tamos avec Olivier Mine aussi. un peu. Ouais. Voilà. Il est mignon Olivier Mine. C'est un bon
2: non, mais ah, donc c'est pas lui la grosse tête. C'est pas Olivier non, non, mais Olivier Min, c'est, c'est, le genre de mec qui arrive sur le plateau, il te, il te tape la bise, il fait ça à mon lapin. Enfin, en télé, t'as des bonnes et des mauvaises surprises. Et, et moi, franchement, c'est Nagui
1: la grosse tête.
2: Franchement, alors il a pas la grosse tête, Nagui. Il est, c'est, en fait pour moi, c'est un lignac mais du divertissement. Nagui, il a quand même eu des émissions de ouf, il a Air Production qui est sa boîte de prod euh, il a eu un temps à un moment pas donné alors c'est Cyril où Féro. on non, n'entendait pas il
0: ne faut pas lui faire dire ça, faut faut pas pas le faire tu ne sauras rien tu ne sauras rien, sera rien. Attends,
2: c'est son boulot, il va être cramé Cyril fait, moi j'ai vraiment appris avec les trois noms que tu viens de me donner j'ai, j'ai tellement appris avec eux j'ai pas forcément bossé avec des gens qui ont la grosse tête, mais je sais qu'en télé, il y a des animateurs qui ont la grosse tête, et c'est normal toi tu
1: travailles en télé mmh. parce que tu aimes être derrière les caméras ou tu aurais voulu être devant
2: J'aurais voulu être devant
1: Et c'est pas frustrant
2: par, par, À l'époque ça l'a été Aujourd'hui j'accepte totalement et je suis même ravi à L'époque où j'aurais voulu être devant C'était l'époque où il n'y avait pas autant les réseaux sociaux Où ouais. tu ne pouvais pas t'en prendre plein la gueule autant que maintenant Tu peux avoir la plus belle des émissions du monde bah, il y aura toujours des rageux sur internet qui vont, qui vont te vont commenter mais ça fait partie okay. du truc, tu vois. Tu verras quand ton podcast il sera écouté par des millions de téléspectateurs des millions d'auditeurs. C'est
0: tout ce qu'on nous souhaite. C'est tout ce que je vous souhaite <rire> les D'avoir filles. plein de haters. Et ben, bah, ouais. tu auras
2: des haters. Mais quand t'as des haters, ça veut dire que tu es connu donc ouais. c'est plutôt bon signe. Oui.
0: On veut plein de haters, <rire>
2: peut... ouais, faut pas
0: trop. le dire fort parce qu'après ça va être trop bien. Oh, je suis un peu mazou Non, mais par contre, euh, ouais, donc tu, tu parles quand même au passé donc ça veut dire que tu tu dis j'aurais aimé donc tu n'as vraiment plus du tout envie. Parce que attends j'ai vu passer les petites vidéos là les petites reprises de Disney et compagnie hein ouais. j'ai vu ça sur Instagram. l'air, il m'a dit qu'il ferait Mulan. Bah c'est, c'est, c'est la dernière reprise que t'as faite la sur ouais. ton Instagram c'est une
2: chanson de Mulan. En fait quand j'étais aux États-Unis j'ai lancé ma chaîne YouTube parce que c'était le meilleur moment pour moi pour me découvrir et, et tester plein de choses. J'ai fait aussi du théâtre aux États-Unis. En fait les États-Unis ça a été un énorme déclic. Mm-hmm. Et à l'époque on faisait des interviews avec avec toute l'équipe avec Gael etc et Faire des interviews, c'est avoir du matos, avoir du matos, c'est, c'est de l'argent, fin c'est, mmh. et puis du temps, et puis du montage. Puis en fait, si n'a pas de boîte de prod, c'est hyper hard. Ouais. Du coup, on s'est dit, euh, bah, moi j'avais envie de continuer avec le côté, euh, tu fais des covers, c'est sympa, en fait, je veux juste prendre mon kiff et mon pied.
0: Mais donc, en fait, tu, toi, tu ne te présenterais plus à aucun casting, ou par exemple, si tu, devais, si tu le pouvais, est-ce que tu ferais The Voice
2: Pourquoi pas Je le tenterais, ouais. je pense. Euh, tu sais, j'ai fait euh, des castings de nouvelles stars à l'époque, avant la télé. Ah, si euh, Tu vois, voilà. mais, <rire> <c'est>... <rire> mais tu sais, c'est pour moi, encore une fois, parce que je, je, j'entends déjà les mecs qui disent Ah, il a tout fait, euh, ouais, ça, oh il sait bon pas bon. quoi faire. Mais en fait, moi, ça fait partie de l'expérience de la vie et j'ai qu'une seule vie, je suis pas dans un jeu vidéo et j'ai envie qu'elle soit incroyable et et plus on vieillit alors oui, j'ai 31 ans, c'est pas vieux mais ça passe tellement vite putain, c'est fou. Ah
1: ouais, 31 ans c'est pas vieux mais dans certains secteurs euh, ouais. malheureusement ça l'est.
2: En télé, c'est vieux déjà, tu vois. Ouais. Je sais que le casting, tu, tu, tu vois, ça va vite. Donc là, je me projette, j'essaie de voir ce que je peux faire. En tout cas, je ne me laisserai pas avoir par le, le temps, ça c'est sûr.
1: Tes défaites, c'était pas des défaites, c'était des leçons, c'était des rebondissements à chaque fois que tu tombes, tu te relèves, tu recommences et ça t'a amené là où t'es aujourd'hui il
2: m'a fallu du temps pour oui. accepter et comprendre que c'était pas des défaites, à l'époque je l'ai pris comme des défaites, j'ai eu des, des moments hyper, hyper sombres, moments où je voulais plus rien faire moi j'ai un tempérament à l'époque vachement plus à l'époque sur ma vingtaine 20-25 ans, hyper bah je lâche tout et j'arrête tout, ou alors Sean Fire et je me mets à 10 000%. Il n'y avait pas d'entre deux, tu vois. Des fois, ma mère, franchement, elle a dû avoir des cheveux blancs, mais tellement jeune à cause de moi, parce qu'elle <rire> euh, m'a vu euh, des fois tout abandonner, faire des prêts pour aller faire des... des, des... Enfin, j'avais fait un crédit pour aller faire ma formation d'animateur radio, je revenais des États-Unis, je ne savais pas ce que je voulais faire. Mais en fait, elle m'a toujours fait confiance. Et je crois que c'est le plus, la plus belle chose, la plus belle preuve d'amour que tu peux faire à un enfant, c'est de... Quoi qu'il arrive, je sais qu'elle est là. Euh, ça, ça peut faire peur d'être tout feu, tout flamme. Mais au final, je bah, reste même le dans le milieu
1: dans lequel tu es, même si tu t'occupes que des castings, c'est bien d'être entre eux parce que c'est un milieu hyper névrosé, un peu faux et complètement hypocrite.
2: Ouais, mais parce qu'en fait, c'est un milieu qui est très éphémère. Ouais. Une émission euh, peut s'arrêter du jour au lendemain. Des gens qui travaillent sur une émission peuvent être virés du jour au lendemain. C'est le monde de la télé, tu l'acceptes. Je prends l'exemple d'une fille qui s'appelle Constance, que j'ai rencontrée euh, juste avant le confinement en mars, sur mon gâteau les meilleurs de France. Euh, elle est venue en renfort sur un casting euh, sur lequel j'étais aussi. Et la meuf est pétillante, positive, elle est incroyable et finalement, bah, on ne s'est pas revu entre temps, on ne s'est pas donné de nouvelles, etc. mais j'avais un super souvenir d'elle. Et là, sur « Tous en cuisine », on cherchait une responsable technique qui allait pouvoir briefer les candidats vraiment sur les répétitions et tout de suite, je me dis bah, « Constance ». quoi. Et en fait, c'est ça qui est génial, c'est que tu vas peut-être pas entretenir un truc hyper euh, chiadé en mode « je te donne des nouvelles toutes les semaines ouais. », mais par contre, si tu as eu le feeling… Euh, bah, tu bosseras avec ces, ces personnes-là et, tu, et on te rappellera et, et je pense que c'est aussi comme ça Que bah, j'ai réussi à aussi continuer à bosser C'est que je pense que les gens Qui font si bosser avec, avec bout moi et...
0: contact au bout ouais.
2: hein. De toute façon c'est aussi, que, c'est aussi Un peu du hasard et de la chance hein. oui. bon. T'as tellement de casteurs
0: Et donc Julien dans, dans un an Dans cinq ans il est où
2: Alors je, je... dans un an je pense qu'il est encore en télé euh, Déjà mon objectif D'être directeur de casting Est coché, c'était un objectif il est arrivé vraiment plus vite que prévu. En fait, c'est drôle parce que je le voulais à la trentaine ce poste. Je l'ai à la trentaine, la trentaine, à la trentaine mais je l'ai ouais. plutôt que je m'étais imaginé. Ouais. Je m'attendais pas à ce que pendant le confinement on me dise euh, Julien, tu vas être dire du truc ouais. quoi, tu vois.
0: Donc, ça c'est fait.
2: Il y a aussi en parallèle, je travaille sur un site internet que j'ai monté qui s'appelle pastoncasting.com. C'est un site en fait où je me suis rendu compte que les gens ne savaient jamais où aller pour trouver un casting télé. C'était angoissant pour moi de savoir qu'en 2020 on n'avait toujours pas une plateforme spécialisé dans la télé donc du coup je l'ai créé tout,
1: tout, tout. type d'émission, tout type d'émission
2: tout type d'émission. Dès que ça concerne la télévision, c'est sur ce site. Et en même temps, je fais des articles. Euh, on, on, est, on est plusieurs sur ce site. Il euh, y a notamment Gabriel. Alors, Gabriel, c'est drôle parce qu'il a fait Pékin Express. Je ne sais pas si tu connais Gabriel. Il faisait le bison d'inconnu Il est arrivé finaliste. Il okay. euh, y a Anthony. Il y a Nicolas également qui, qui fait... Euh, qui... Alors, lui, Nicolas, qui est candidat. En fait, il y a un candidat que j'ai rencontré, qui est belge. Et lui, il a une culture sur les, les jeux télé qui est incroyable. On est une équipe, alors bénévole. Hein, on ne gagne pas de thunes dessus. Mais et du coup, euh, bah encore une fois, c'est du projet, c'est cool. Mais qui me mèneront peut-être un jour à monter ma boîte. Et euh, Là, je vais me lancer dans le podcast, un peu comme vous aussi. Pareil, spécialisé dans, dans, dans la télé. J'aimerais bien me lancer dans le coaching télé aussi parce que j'ai l'impression que les, les gens aujourd'hui aiment savoir comment réussir un casting. Et c'est pas anodin. Tu peux réussir ton casting d'une manière ou d'une autre. Donc, je pense qu'il y a des choses à faire dans ce niveau-là.
0: Ok, mais c'est que des beaux projets en fait. Mais toujours. Mais c'est génial. On ne va plus l'arrêter. Mais moi, je pense <rire> que dans 10 ans, on le voit. Il y a euh... plein de boîtes de que à lui. Mais c'est sûr. C'est sûr. C'est lui qui sera à la place je de Jérôme pas. Anthony. <rire>
2: <rire> Pourquoi pas ouais. Après, tu vois, je ne suis pas fermé à la télé, mais je ne je ferai pas tout et n'importe quoi. Euh, j'aurais pu accepter tout et n'importe quoi juste pour être visible.
0: Bon bah écoute, moi je trouve qu'on a balayé quand même pas mal de choses. Ouais. t'as encore des questions. Non, est-ce que toi t'as des choses à raconter T'as des choses à rajouter Non, mais pas moi pas je
2: vous souhaite que du courage, du bonheur avec ce podcast qui va. J'en suis sûr cartonner. Je vous remercie de votre invitation.
0: Donc merci beaucoup d'être venu nous voir, d'avoir accepté cette invitation. Franchement, c'est tu prends des risques aussi en venant nous voir parce que
2: j'étais failli virer mon taf. <rire> <rire>
0: peut-être que ça ne marchera pas. Et mais pourquoi il fait cette émission Bon, non vraiment on est super contente.
2: Mais moi, si je peux aussi clôturer sur un truc, c'est que ce podcast, euh, Rome c'est pas créé en un jour. Hein, et, et, et du coup, ça permet à chacun de, de, de croire qu'un projet, bah, ça débute avec pas grand-chose. Et après, ça grossit et, et ça devient ce qu'il doit devenir. Donc, quoi qu'il arrive, même si les gens qui écoutent ce podcast veulent se lancer, je pense qu'il faut se lancer dans la non, vie. Le but
1: c'est ça, c'est de dire que... Le parcours étudiant, etc., ne fait pas tout, que c'est des projets, faut essayer, tant pis si on tombe, mmh. on se relève, il faut, faut essayer, il faut pas avoir
0: peur en fait. Et il n'y a on, pas de ligne droite. Qu'on, souvent... Down is better than perfect. Mm. Donc oui. faites-le, c'est mieux que de ne rien faire. fait enfin, on peut pas être parfait dès le départ, mais il vaut mieux tenter le truc.
2: C'est comme ça que tu apprends de toute façon. Mais ouais. ça il a ça pas un de peu secret. Ton hein.
0: parcours aussi, quoi, et, et le parcours qu'on a un tous ici, je crois autour de la table. Ouais. ouais.
2: Ouais. Mais en tout cas, merci pour votre invitation. Merci à toi. Et merci à toi. Plein de choses.
0: Merci Julien. Merci. Allez, à très bientôt. On se retrouve dans 15 jours.
1: C'est ça. Pour un nouveau café, un nouveau date, un nouveau.